0: hoje eu vou preparar uma receita muito gostosa. Hum, que legal! E o que é, Rafa? Ah, tente adivinhar. Nome da pessoa você sabe. O senhor
1: está sendo julgado pela Receita Federal por sua negação fiscal? Não, não estou sendo julgado a... pela
2: Receita Federal. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
3: Olá esse aqui é o retro TV e esse é o quinto episódio o penúltimo dessa temporada e obrigado por voltar para ouvir mais um pouco desse podcast. se você está chegando agora já tem bastante coisa para escutar. O retro TV conta a história de grandes momentos da televisão brasileira e te coloca no sofá para você se sentir ali com controle remoto na mão assistindo a TV mas sabendo de tudo o que aconteceu antes durante e depois daquela hora. Hoje, a gente volta para o dia 18 de março de 1997, no Jornal Nacional, para lembrar daquela entrevista que o Fernando Collor deu para a Sônia Bride, onde ele estava muito transtornado. Para ficar num adjetivo leve aqui, né? o ex-presidente, que estava um pouco sumido do Brasil, voltou a aparecer e deixou o povo meio espantado enquanto respondia e interrompia também, né? As perguntas de uma das mais importantes repórteres que a gente tem no país. Vamos entender essa história, mas até chegar lá, a gente vai recuperar a trajetória do Fernando Collor com a TV brasileira, a eleição de 89 e as maluquices que aconteceram naquele momento crucial né, da história do país, como, por exemplo, um tal de Silvio Santos, que foi candidato. E claro, vamos falar também do governo de um presidente controverso, acusado de corrupção, e que sofreu o impeachment É uma mentira
2: da Receita Federal
3: Como eu ia dizendo, um presidente que sofreu o impeachment É
2: uma mentira da Receita Federal
3: Um presidente que sofreu o um impeachment
2: Mentira da Receita Federal Três vezes dizendo que é mentira
3: Bom, dá pra ver que a gente tem bastante coisa Pra resolver nesse episódio Então, sem perder tempo Antes que ele me interrompa aí de novo Vamos nessa, né? O Retro TV de hoje apresenta Devaneios Coloridos
2: Eu sou de candidato ao governo do Estado pelo meu partido e pelos partidos que nos nesta volta.
3: Existem alguns traços da identidade brasileira que são muito característicos, né? Por exemplo, uma tradicional família de políticos sempre vai prover, a cada geração, novos políticos. E foi assim que o Fernando Collor de Mello, o então candidato ao governo de Alagoas aí que você ouviu, entrou nessa carreira. Ele é filho de político e neto de político, passou a infância morando entre Brasília e Alagoas e depois começou a tocar alguns negócios da família quando virou adulto. Mas a primeira experiência política própria, digamos assim, foi quando assumiu aos 24 anos de idade a presidência do CSA, um clube de futebol lá de Maceió. Foi também a primeira vez que ele renunciou a um cargo de presidente e a gente vai ver logo mais que não foi a última não. Mas o caminho entre uma renúncia e outra é longo e o passo seguinte foi assumir a prefeitura de Maceió como prefeito nomeado pelo governador aos 29 anos. Você vê? Bem precoce o jovem Collor, né? Ele ainda foi deputado e depois ganhou uma eleição para o governo de Alagoas pelo PMDB do Sarney, em 1986. No governo, o Collor conseguiu construir uma imagem pública de um homem combativo firme contra a corrupção e os privilégios no serviço público. Era o Caçador de Marajás, que rendeu, depois um trocadilho muito ruim e, por isso mesmo, muito bom, né? o Caçador de Maracujás. O trocadilho e o apelido Horríveis começaram a projetar o Fernando Collor nacionalmente. O ano de 89 estava no horizonte e, com ele, uma eleição imprevisível. Afinal de contas, não acontecia uma eleição direta para presidente há 29 anos. O Collor não tinha espaço para viabilizar uma candidatura dele no PMDB, então ele saiu do partido rumo ao minúsculo PRN, o Partido da Reconstrução Nacional, e se lançou candidato a presidente.
2: Atenção eleitor, faltam 62 dias para você mudar este país. Vem aí um Brasil novo. Collor, presidente.
3: A eleição de 89 foi a primeira a acontecer com a televisão sendo o principal meio de comunicação de massa no Brasil. Aquela era uma eleição fundamental que definiu as bases do marketing político aqui no país até o WhatsApp chegar em 2018 e eleger qualquer ameba, né? E o Collor sabia trabalhar sua imagem de um jeito que nenhum outro dos 22 candidatos daquela eleição sabia. Vou repetir para você ter certeza que ouviu direito, tá? 20 e dois candidatos. Muitos deles folclóricos, né? como o Enéas, o Marronzinho e um grande elenco aí do nível da escolinha do professor Ramon. Mas entre os candidatos menos humorísticos, nenhum se destacou tanto e tão cedo como Collor, que se comunicava muito bem e apresentava uma plataforma de campanha baseada na reforma do Estado e na luta contra a corrupção e os privilégios. Ou seja, contra tudo isso aí que estava aí. O Collor era jovem e moderno e se portava como o salvador de uma pátria atrasada. E como nenhum outro candidato do mesmo espectro político conseguiu decolar na campanha, ele passou a ser o preferido pela elite econômica e midiática do país. Vamos ouvir o Collor no programa Roda Viva no meio da campanha, quando ele foi perguntado sobre esse apoio de parte da mídia.
2: Eu... Não escondo que eu gostaria bastante de poder contar não somente com o apoio da Rede Globo de televisão, mas também da SBT, como da Manchete, como da Record, como da, da Bandeirante, enfim, de todos. Mas conseguir esse apoio não em troca de qualquer coisa, não transacionando qualquer coisa, mas a troca de um apoio a partir do momento que esses proprietários, que esses integrantes dessas emissoras... Verificassem que o meu programa não somente é o programa mais adequado ao Brasil, mas que a mim é dada a obstinação, a decisão política e a coragem de poder
3: implementar.
4: O Brasil precisa de
3: ferrado, de verdade, e Na frente nas pesquisas, o Collor estava jogando em vantagem. Ele conseguiu polarizar sua candidatura contra dois políticos de esquerda, o Lula e o Brizola que estava ali numa briga de foice e martelo no escuro por uma vaga no segundo turno. A campanha na TV, com um horário político, ajudou a consolidar a imagem do Collor com apoio de famosos como a Cláudia Raia e a Marília Pera.
0: Nessas eleições eu voto em Fernando Collor de Mello e você vota em quem você tiver vontade de votar. Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é o presidente que a gente merece. Vamos colorir esse Brasil preto e branco. Colorir é a esperança. Vai, o,
3: Brasil, vai. o futuro reservou um grande arrependimento para elas, ficaram com a imagem um pouco arranhada por conta disso. Muitos outros artistas apoiaram Lula nessa eleição também. A Globo só regulamentou mesmo essa questão de apoio dos seus artistas a candidatos nas eleições depois de 89. Quem quiser apoiar, até pode, mas tem que estar tá fora do ar. Aquela campanha no horário eleitoral foi muito interessante. Teve bastante entretenimento de gosto duvidoso. E como se não bastasse o próprio horário eleitoral, os candidatos tiveram que sair à luta nos programas de TV para conquistar votos. O Lula, por exemplo, enfrentou uma sabatina no show de calouros do Silvio Santos. E o Fernando Collor também passou pela SBT, mas parou mesmo no banco da Praça é Nossa. Só que não foi uma visita de cortesia ao João Plenário, não. Ele se sentou entre o Casalberto e o mendigo milionário, o caro colega personagem do ator e dublador Borges de Barros.
4: Fale-me
2: da sua meta de governo, caso eleito. A primeira meta que eu tenho de governo, mestre, é colocar um bando de corrupto e ladrão na cadeia. E é a primeira coisa que eu fazer. É possível mais a gente ficar assistindo né? esses atos de corrupção, de favorecimento, né? enquanto a população brasileira passa necessidades, tem problemas de alimentação, de transporte, de habitação. Aprendi com o senhor isso também. Ah, senhor? Eu, meu aluno, ainda lembro de Fernandinho.
4: Doutor Lula, o povo quer saber, doutor Lula. Primeira perguntinha. O povo não quer saber nada, isso é você que inventa. O de povo manda cartas para mim, seu Silvio Santos. O povo sabia que Lula estaria aqui. É, o, povo, é, o povo quer saber, seu Lula. O senhor gosta de, de pinga com cambuci? Olha, eu adoro pinga com cambuci.
3: Esse embate histórico entre Lula e Sérgio Malandro foi exibido no dia 29 de outubro de 89, um pouco mais de duas semanas antes da eleição. O cenário ali era mais ou menos estável, o Collor iria para o segundo turno e o Lula estava crescendo nas pesquisas para conseguir uma vaga também. A ironia é que apenas dois dias depois, uma outra pessoa que estava naquele palco também se lançaria candidato a presidente da república. E eu não estou falando do Pedro de Lara.
4: Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, hoje se lança candidato à presidência da república de um país como o nosso, o Brasil. Vejam como é bom viver na democracia. Oportunidade igual para todos.
2: Chegou aquele que a gente queria para o Brasil
3: governar. O Silvio Santos já vinha se assanhando com a possibilidade de entrar na política há uns anos. Ele era filiado ao PFL. Os jornais da época explicam que o presidente Sarney e outros membros do governo convenceram Silvio Santos a entrar na disputa ali só nas vésperas da eleição. Porque Brasil nos anos 80 era isso aí ó. Esculhambação mesmo, vale tudo. O candidato do PFL, Aureliano Chaves, não abriu mão da sua candidatura em favor do Silvio. Então, ele foi de porta em porta procurar uma legenda e conseguiu abrigo num partido minúsculo chamado PMB, onde o candidato da casa, o pastor Armando Correia, cedeu a sua vaga.
4: A maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Vocês que desejam votar em mim não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula, que está a cédula. Vocês estão vendo? os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26 Correia. Só que não é Correia. É 26 Silvio Santos. Silvio
3: Santos, 26. Claro que isso aí foi um terremoto, né? Você pode imaginar? a entrada do maior comunicador de TV do país na véspera da primeira eleição para presidente em que a televisão era decisiva para o resultado. Foi também uma pedra no sapato bem dolorida para o Fernando Collor. As primeiras pesquisas com o nome do Silvio, que era Correia, mas era Silvio, mostravam o homem do baú na liderança ou logo atrás do Collor, garantindo ali um segundo turno pelo menos. A situação era bizarra e provavelmente até ilegal, né? Mas o Silvio seguiu a campanha enquanto o mundo político, atônito, tentava arrumar um jeito de tirar ele da disputa. Até que um jovem advogado, que fazia parte da campanha do Fernando Collor, descobriu uma irregularidade no registro do Partido do Silvio. O advogado se chamava Eduardo Cunha, e você nem precisava guardar esse nome na época, porque a gente ainda ia ouvir falar bastante dele anos depois. né? A campanha do Collor entrou com uma representação no TSE pedindo a impugnação da candidatura do Silvio. E o tribunal analisou essa pequena e trivial questão para o futuro do país apenas ali seis dias antes do primeiro turno da eleição. É aquele caso clássico de antes tarde do que mais tarde. É a
2: decisão da justiça eleitoral que vai analisar uma candidatura de última hora de um empresário de televisão que tinha tudo para ser candidato há seis meses, mas desistiu. E apareceu como candidato agora, livrando-se dos embates da campanha. Na próxima quinta-feira, a soberania e a independência da justiça eleitoral vão dizer se isso pode ou se isso não pode. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de caçar o registro do PMB, o partido que cedeu a legenda para a candidatura do empresário.
4: Não lhe dou a parte! O Eu filhote da ditadura não, está aqui sequestrando. Não lhe dou a parte! O senhor tem o respeito. a o senhor tem o respeito!
3: Aquela eleição se tornou memorável também por conta dos debates, e esse tema vale até um retro TV à parte, né? porque teve muita confusão, muita rinha de político nesses debates. Mas no primeiro turno, o Collor deve ter metido um atestado, uma desculpinha, porque não compareceu a nenhum dos seis encontros organizados pelas TVs. Ainda assim, ele venceu o primeiro turno com 20 milhões de votos, e disputou o segundo turno contra o Lula um mês depois. Essa fase da campanha teve mais dois debates, e aí sim o Fernando Collor estava presente. O primeiro encontro foi realizado na TV Manchete, que Deus a tenha. E o segundo, que na verdade foi o último encontro dos candidatos nessa maluquice eleitoral toda, foi organizado pela Bandeirantes há três dias da votação. Mas ambos os debates foram transmitidos num pool de emissoras. Participaram, além dessas duas, a Globo e o SBT. E olha que diferente, em cada encontro havia quatro mediadores se revezando no comando, um de cada emissora. Participaram a Marília Gabriela pela Bandeirantes, o Boris Cazói pelo SBT, o Eliaquim Araújo pela Manchete e o Alexandre Garcia pela TV Globo. Foi justamente esse último debate que entrou para a história da televisão, do jornalismo e da política nacional.
2: O último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. O
3: duelo de quase três horas foi acompanhado
2: até a madrugada por milhões de telespectadores em todo o país. Veja agora no Jornal Nacional.
3: Eu vou parar por aqui, não vou me meter a fazer a edição da edição do debate, não. Porque o Jornal Nacional, do dia 15 de dezembro de 89, fez o seu compacto causou bastante controvérsia. A Globo havia exibido já um compacto no jornal hoje, é, não de hoje, né? o jornal daquele dia, mas esse compacto teve um certo equilíbrio entre as falas do Collor e do Lula. Só que no JN, a edição exibida era claramente favorável ao Collor, com mais tempo de fala para ele e a exibição de momentos onde o Lula não foi bem. O PT entrou com uma ação no TSE acusando a Globo de favorecer Fernando Collor, e pedindo a exibição de novos trechos do debate antes da eleição como direito de resposta. O pedido foi negado, mas ficou muito difícil para a Globo explicar o episódio. No livro do aniversário de 35 anos do Jornal Nacional e no projeto Memória Globo, a emissora faz uma espécie de acariação entre os diretores de jornalismo e editores do telejornal para revelar de quem é a culpa ou a responsabilidade pela edição do debate. Mas a gente precisa de um fluxograma para entender a história. Pega aí um papel e caneta para tentar acompanhar o raciocínio. Armando acusa Alberico. Alberico acusa Ronald. Ronald acusa ele próprio. Vianney não acusa ninguém, mas acha tudo muito esquisito. Otávio acusa Ronald e Alberico. Eu assisti todos os depoimentos do caso e acuso todo mundo, inclusive eu mesmo, por engano. É, bem, eu vou colocar o link para assistir os vídeos com todos esses depoimentos em retrotvpodcast.com. Lá você assiste e pode tirar suas conclusões. A Globo diz oficialmente que o critério usado na edição foi o de tentar reproduzir os melhores momentos de uma partida de futebol. Se um dos times foi melhor você faz uma edição que mostre como aquele time foi melhor, se possível com a narração do Léo Batista. Na visão da Globo e de parte do público, como mostram as pesquisas da época, o Collor se saiu melhor no debate, então a edição tentou deixar claro isso. Depois desse episódio, a emissora adotou como norma não editar mais compactos de debate em seus telejornais, porque conseguiram descobrir que, ao contrário do que parece, política não é futebol. Seja lá o que aconteceu, de fato, nas ilhas de edição da Globo aquele dia, algumas declarações do Boni, que foi diretor-geral de lá por tantos anos, tornam um pouco difícil acreditar que não houvesse interesses maiores nesse compacto.
2: Então, nós fomos procurados pela assessoria do, do Collor, que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que o, a, a briga do Collor com o Lula no, no, nos debates estava desigual, porque o Lula era, era o povo, e o, o, o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma, uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com é, supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam com papéis em branco. Foi uma, uma maneira de é, melhorar a postura do, do Collor junto ao espectador é, para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Eu assisti essa entrevista, eu falei, não é possível que o Boni tenha falado algo que não é verdadeiro. E eu pergunto a vocês o seguinte, é crível uma afirmação como essa? O Boni, o Boni rigorosamente tomou alguns copos de vinho a mais e, o Boni, meu abraço para você, gosto muito de você, mas infelizmente, meu amigo, você claudicou, você pisou <risos> um feio na bola.
3: No dia 17 de dezembro de 1989, Fernando Collor se tornou o 32º presidente da República do Brasil, eleito com 35 milhões de votos.
2: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
3: Estava começando uma aventura psicodélica de consequências imprevisíveis. O país vinha de uma década de inflação descontrolada e todos os problemas que você sabe vêm disso aí. Aliás, se você já é grandinho, até viveu né, vários desses problemas, o presidente Fernando Collor reagiria a tudo isso apresentando o que o trouxe até ali, combatividade e energia. Uma das suas promessas de campanha era fazer um governo que deixasse a direita indignada Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah! E a esquerda perplexa. E fico também perplexo! E dá pra dizer que ele conseguiu deixar todo mundo perplexo e indignado logo no primeiro dia de mandato.
2: O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com
3: todos os ministros. O estilo Collor era muito baseado nesses rompantes midiáticos. E aquele dia foi simbólico demais nesse sentido. Aliás, foi talvez um dos dias mais longos da história moderna do Brasil, né? porque... Começou logo cedinho. O Collor reuniu ministros, líderes partidários e a imprensa para anunciar as medidas na economia. Agora tenta imaginar a cena comigo. O primeiro momento do governo Collor, aquela sala barrotada de gente da imprensa, os políticos acomodados em uma mesa longa, imensa, e aqueles olhares tensos, né? porque muitos dos que estavam lá naquela hora sabiam que viria por aí.
2: Submeto hoje ao Legislativo as primeiras medidas que estamos adotando com vistas à execução do projeto de reconstrução nacional.
0: Ninguém sabe exatamente o que aconteceu agora na reunião. O presidente Fernando Collor interrompeu o seu discurso. Parece que houve algum desentendimento aí, não, não sabemos exatamente com quem? Se foi com os repórteres ou algum ministro, o que aconteceu?
3: O Fernando Collor anunciou algumas das medidas, depois foi andando até o Congresso, como se ouviu há pouco. Mas a parte mais forte do que ficou conhecido como o Plano Collor foi anunciado só à tarde, numa coletiva no Ministério da Fazenda, com a participação da ministra Zélia Cardoso de Mello. O presidente não compareceu ali à coletiva, Azélia estava acompanhada apenas de outros membros da equipe econômica. Foi por volta das 15 horas que a ministra disse as palavras que deixaram o Brasil em pânico.
0: Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. A parte excedente a esses 50 mil fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos e será convertida em cruzeiros após 18 meses.
3: A Zélia até que tentou ali disfarçar que estava rolando, na verdade, um confisco no dinheiro da poupança dos brasileiros. Aliás, a primeira pessoa a falar em confisco foi uma repórter do Globo, a Silvia Faria, que depois se tornou diretora de jornalismo da emissora entre 2012 e 2020.
1: Considerando que a economia está altamente líquida, esses confiscos que o plano está promovendo sobre a poupança privada não vai é, estimular novos investimentos, trazendo consequências desastrosas sobre o nível de emprego e o agravamento dos problemas sociais.
4: Primeiro, eu não usaria a palavra confisco para caracterizar o que está sendo proposto.
3: As emissoras de TV ficaram em plantão ao longo do dia para repercutir o novo plano econômico. A Globo, por exemplo, fez um programa para esmiuçar as medidas enquanto elas eram anunciadas, com Lilian Whitfield, Renato Machado, Paulo Henrique Amorim e João Mirbet. Esses dois últimos, inclusive, protagonizaram uma conversa surreal que resumiu o espírito do país naquela hora. O Jornal do Brasil até soltou uma capa no dia seguinte com o rosto do Jomir nesse momento, espantado. E a manchete definindo que aquela era a cara da nação.
4: E como fica o salário via banco? O que, é que tem? Para tirar o salário. Se do banco. o seu salário
2: foi depositado no banco, você só pode retirar 50 mil cruzados. O resto ficará no Banco Central por 18 meses. Para o Felizardo, que ganha mais de 50 mil. Hein? O Felizardo, que ganha mais de 50 mil por mês, é. só pode retirar 50 mil? 50
4: mil cruzados.
2: Acho que te deu uma má notícia. Amigo. Tinha um cheque hoje com
4: data, digamos, de segunda-feira, dia 12. Fica, fica valendo?
3: Fica valendo. O Plano Collor era complicado de entender e aceitar, e dificultou muito a condição financeira das pessoas e das empresas. As emissoras de TV passaram por problemas em 1990. A Globo precisou rever as suas comemorações de 25 anos e a novela Rainha da Sucata até teve os seus primeiros capítulos reescritos para poder incluir o confisco da poupança na história. O SBT e a Bandeirantes suspenderam programas e fizeram centenas de demissões. Já a Manchete conseguiu vender só metade das cotas de patrocínio da novela Pantanal, que foi a sua novela de maior audiência. E se na TV não estava nada bem, no resto do país também não. A inflação diminuiu por um tempo, mas logo voltou a subir. Com ela veio a recessão e a popularidade do presidente afundou junto com a economia. A única coisa que continuava boa para o lado do Collor era aquela puxadinha de saco básica da semana do presidente.
2: O presidente Fernando Collor ganhou uma festa de aniversário em comemoração aos seus 43 anos. Foram várias as homenagens em Brasília. No Palácio do Planalto, ministros, parlamentares, embaixadores e funcionários cumprimentaram o chefe da nação. Em seguida, dezenas de populares, admiradores e artistas foram levar seu abraço ao presidente. Nós desejamos ao nosso presidente muitas felicidades e que Deus continue dando-lhe sensibilidade e sabedoria para continuar governando o nosso país.
3: Era agosto de 1992. E essa daí seria a última vez que o Fernando Collor ia assoprar velhinhas na condição de presidente da República. Isso porque, três meses antes, a revista Veja chegou às bancas com uma capa bomba. Pedro Collor conta tudo. Pedro era o irmão de Collor, e o tudo que ele contou era realmente impactante. Pedro dizia que o tesoureiro da campanha do Fernando Collor, o PC Farias, aproveitou a amizade com o presidente para fazer tráfico de influências. Disse também que o seu irmão e PC tinham uma sociedade e o tesoureiro era o seu testa de ferro nos negócios. O governo Collor enfrentou denúncias de corrupção praticamente desde o seu início, mas essa entrevista onde o Pedro prometia entregar um dossiê para comprovar as acusações tornou tudo ainda mais desfavorável ao presidente, que a essa altura já era muito impopular. Foi aberta uma CPI e surgiu uma nova denúncia, dessa vez na revista Isto É. O motorista da presidência disse que empresas de PC Farias pagavam contas da família do presidente usando laranjas. Na verdade, eles usavam dinheiro ou cheques mesmo, não frutas, né? Mas até um Fiat Elba teria sido comprado com um cheque de conta fantasma ligado ao PC. O Collor patinava como Marquito cantando músicas aceleradas no programa do Ratinho. E ele adotou um comportamento ainda mais reativo e destemperado. Aquele discurso constante de quem é vítima de uma perseguição o tipo de comportamento que a gente ia até assistir numa entrevista ao Jornal Nacional em 1997.
2: Do que tudo isso é mais uma armação que eles estão querendo fazer em relação a mim e eu não posso aceitar.
3: Mas daqui a pouco a gente fala disso. Então, num impulso quase suicida, o Collor dobrou a aposta contra os que diziam que ele já não tinha um apoio popular. Num evento com taxistas malufistas de todo o país, o presidente disse isso aqui.
2: E esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas suas janelas, toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira, porque assim no próximo domingo nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria.
3: Esse é aquele típico caso onde faltou um assessor ali para dizer, né, senhor vai dar merda, porque as pessoas foram às ruas, mas vestindo preto e pedindo a saída do presidente. Eles também pintavam os rostos como se fossem fãs da Xuxa, mas numa versão cívica e patriótica. Em setembro de 92, a OAB e a ABI entraram com um pedido de impeachment contra o Fernando Collor pelo esquema PC Farias. Agora imagina o processo cultural e midiático que ocorria no país na época. Se votar para presidente já era algo que parecia remotamente possível 10 anos antes, imagina derrubar um presidente. O impeachment era um evento ímpar na história do país, até se tornar par 23 anos depois, né? Mas o Brasil estava ali, aprendendo o que era democracia, e tendo aulas com Bussunda e Beto Silva de vestido rosa. Impeachment.
2: E aí, Kátia, estamos aqui acompanhando esse grande momento histórico em Brasília. E em homenagem ao impeachment, estamos vestindo esse modelito, tomara que caia.
4: E aí, gostou, minha filha?
2: Aqui em Brasília, o clima de suspense é enorme. Ninguém sabe se o presidente cai ou não cai. Minhas senhoras, meus senhores, durante todo o período de trabalho da CPI, me impus um silêncio doloroso sobre as notícias ali
3: analisadas o presidente tentava demonstrar que tinha apoio, que não estava isolado. Mas o Titanic do governo Collor só tinha ele mesmo tocando violino. Porque até os aliados mais próximos começaram a abandonar o barco perto da votação.
2: Absolutamente inadmissíveis diante de episódios que podem comprometer decisivamente o... Não está bom isso aí. Não é ainda o local disso. Isso aí tem que ficar no negócio do carro.
3: Em 29 de setembro daquele ano, a Câmara dos Deputados afastou Fernando Collor da presidência da República, por 441 votos a 38.
4: Como vota o deputado Roberto Campos? Sim, pelo parecer. Sim. Pela democracia, sim, senhor presidente. Sim. Sim, 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 sete, pela dignidade do Brasil, sim, pelo afastamento do presidente da república, sim, só, pelo povo, sim. Você quer ganhar do programa Silvio Santos um espelhinho que não vale nada, Daniela? Sim ou não? Sim, sim, sim senhor presidente. Pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim,
2: e... 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos
4: Deputados neste momento.
3: A sessão de votação do impeachment parou o Brasil. As principais emissoras de TV transmitiram a sessão na íntegra. Ela começou por volta das 17 horas e durou cerca de 2 horas e 17 minutos. Mas os canais suspenderam sua programação, desde o início da tarde, para repercutir a votação. A transmissão foi realizada com um pool de emissoras, mas cada uma delas tinha a sua equipe de reportagens e comentários. Na Globo, os âncoras foram Carlos Nascimento e Alexandre Garcia. No SBT, foi o Boris Cazói. A Manchete teve a apresentação de Leila Cordeiro e, a Bandeirantes, Marília Gabriela e Chico Pinheiro. O Chico, aliás, ganhou um prêmio a PCA pelo seu trabalho na cobertura de todo esse processo de impeachment.
2: Assinou. A partir deste momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco. Ele, inclusive, verifica o relógio, 10 horas, 18 minutos, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência.
3: Existe uma lenda que diz que o Fernando Collor olhou para o relógio no momento em que era afastado porque queria contar o tempo até sua volta à presidência. O processo ainda passaria por votação no Senado dali a três meses e o Collor achava que podia virar o jogo, tipo o Filipão no intervalo do 7 a 1, sabe? Numa tentativa desesperada de ao menos manter os seus direitos políticos, o Collor renunciou ao mandato poucos momentos antes da votação no Senado. Mas a sessão seguiu e ele perdeu. Na esfera criminal, Fernando Collor foi absolvido das acusações pelo STF, em 1994. Sem o mandato, sem os direitos políticos e também sem nenhum respeito dos brasileiros, Fernando Collor se impõe uma espécie de autoexílio de luxo. Em 1995, ele se mudou para Miami com a esposa, as malas e o Roberto Cabrini, que o acompanhou na viagem até lá. O Cabrini conseguiu até a façanha de aparecer no jantar de aniversário do Collor e sem ser convidado mesmo. Um aniversário, aliás, muito diferente daquele que você ouviu aí na Semana do Presidente.
2: Uma limusine para na porta do mais sofisticado restaurante da Flórida. Aqui, Fernando Collor de Mello vai comemorar com amigos os seus 46 anos. A festa de Collor hoje em dia já não atrai políticos e muito menos empresários do primeiro time. Os amigos de Collor no momento passariam quase despercebidos os colunistas sociais. Em alguns momentos, Collor não disfarçava a impaciência com a nossa presença, mas aguentamos firme até o grande momento da noite o bolo de aniversário.
3: Fernando Collor ainda aceitou dar uma entrevista ao Roberto Cabrini e foi a primeira vez que ele falou abertamente por um longo tempo sobre as acusações e o afastamento da presidência. Mas essa entrevista começa a revelar um Collor um degrau acima na escala do destempero. Teve um momento ali que ele se revoltou com as informações de uma reportagem da Folha de São Paulo citadas pelo Cabrini e chegou a rasgar o jornal no meio da conversa.
2: E o pior disso tudo é que uma merda como esta, uma bosta como essa, se torna verdade. Eu...
3: Em 1996, durante o exílio, apareceram novas denúncias sobre o esquema PC Farias, e o Collor voltou a ser investigado. Além disso, surgiam informações sobre uma relação entre o PC e a máfia italiana, o homem mais falado do país na primeira metade dos anos 90, novamente contra a parede. E já estava recluso há dois anos, quando começou a negociar uma entrevista exclusiva com o Jornal Nacional. Em 18 de março de 1997, Collor encontrou a repórter Sônia Bride numa sala em Miami, com um gigantesco quadro do Romero Brito ao fundo.
1: O senhor está sendo julgado pela Receita Federal por sua negação fiscal? Não, não estou sendo julgado a...
2: pela Receita Federal, isso é outra mentira, não estou sendo julgado coisa
3: nenhuma. E o quadro do Romero Brito? não ia ser a coisa mais espantosa nessa entrevista.
0: Bom, aqui a gente começa a caminhada para tentar chegar no topo do Kilimanjaro. Vão ser sete dias na montanha e chegando a uma altitude de quase 6 mil metros. Em 1835, um jovem pesquisador inglês passou por essas ilhas. Ele só ficou cinco semanas, mas as observações que ele fez mudaram para sempre a nossa compreensão da vida no planeta.
3: Para uma jornalista experiente como a Sônia Bride, que já esteve em todo canto do mundo, nos lugares mais extremos, uma entrevista com um ex-presidente diante de um Romero Brito é como uma terça-feira qualquer. Mas a verdade é que a situação foi tão esdrúxula que nada te prepara para essa ocasião.
2: O son... Nota oficial? Uma nota Você me inteiramente desinformada, minha filha? Filhotinha, você está desinformada. Eu
3: nunca disse que a carreira da Sônia no jornalismo começou quando ela tinha a idade para ser filhotinha, de verdade. Ela gostava tanto de escrever que foi pedir emprego no Jornal da Cidade quando tinha só 14 anos, lá em Caçador, em Santa Catarina. Bom, o editor teve que dispensar um talento aí para não responder a um processo por trabalho infantil, né? Mas ela insistiu tanto que conseguiu a vaga quando teve idade para isso. Aí, com 17 anos, ela se mudou para Florianópolis para estudar e lá começou a trabalhar na sucursal da Bandeirantes. Em 1984, ela foi para a RBS, a afiliada da Globo. E na RBS, como repórter, ela passou a chamar a atenção da cabeça de rede. Antes mesmo de se formar como jornalista, a Sônia já fazia reportagens para o Jornal Hoje, para o Jornal da Globo e até para o Fantástico.
4: Tragédia em Blumenau, Santa Catarina. Um temporal durante a madrugada provocou o deslizamento de encostas num bairro da periferia.
0: A enxurrada provocou deslizamentos em todo o Garcia, um bairro operário a 4 quilômetros do centro de Blumenau. Aqui a ocupação desordenada das encostas dos morros, cortados por vários ribeirões, causou
3: a tragédia. Essa, é a... Essa reportagem no Fantástico marcou muito a carreira da Sônia Bride. E essa cobertura acabou sendo a base para o TCC dela no curso de jornalismo. Ela fez um documentário com elementos que depois se tornaram bastante importantes na sua trajetória como jornalista, né? a preocupação com as questões climáticas e o impacto social delas.
0: Ao contrário do belo centro da cidade, aqui as casas não têm estilo. São de madeira, frágeis barracos em cima de uma terra que por sua vez está em cima de uma montanha rochosa. A ocupação dos morros deixou a terra nua. Não faltaram avisos vindos de cientistas e ecologistas. Esses homens chamados de lunáticos, que se preocupam com uma convivência harmônica entre a natureza e
3: os homens. Esse trecho que você ouviu faz parte do TCC da Sônia Bridge, que está disponível na internet. Se você quiser assistir o trabalho completo, eu vou deixar o link lá na página desse episódio em retrotvpodcast.com. O trabalho na RBS rendeu um convite da Globo para ser repórter no Carnaval Carioca em 1991. E por lá mesmo ela ficou. A Globo chamou a Sônia para integrar sua equipe de jornalismo no Rio de Janeiro. O problema é que no Rio existe essa dicotomia, né? Você cobre a alegria do Carnaval, mas também tem que lidar com a tristeza da violência.
0: Um menino estava dormindo em cima da banca de jornais quando foi acordado pelos tiros apavorado, ele viu os amigos sendo mortos sem poder fazer nada. A primeira parada dos matadores aqui na favela foi neste bar, onde estavam, além do dono, mais oito fregueses que jogavam cartas e bebiam aqui.
3: Essas coberturas das chacinas no Rio marcaram muito noticiário em 93, né? São casos de grande impacto. No ano seguinte, a Sônia Bride foi aos Estados Unidos pela equipe da Globo, que cobriu a Copa do Mundo. Mas além do privilégio de trabalhar na Copa, tem um outro detalhe bem interessante aí. A Sônia não viu o Tetra em loco ali com Pelé e o Galvão pulando alucinadamente. Ela voltou ao Brasil e acompanhou a final na casa da família da pessoa mais importante do mundo naquele momento, que era o Romário. A Sônia Bridge só não sabia ainda, mas ia ter que voltar para os Estados Unidos no ano seguinte.
0: Multidões de turistas visitam o Museu Metropolitan para ver os maiores tesouros da história da arte. Mas faltava uma parte importante do Renascimento.
3: O, que o Museu Metropolitan fica em Nova York, mas antes de chegar lá, a Sônia teve que dar uma passadinha na Inglaterra. É porque ela recebeu um convite irrecusável para ser correspondente da Globo em Londres. Só que, quando mal chegou na Europa, recebeu outro convite irrecusável, que ela diz ter aceitado assim meio a contragosto ser correspondente em Nova York. Essa reportagem que a gente está ouvindo é a primeira que ela fez quando chegou lá, mas a Sônia ainda não sabia que essa seria uma das mais importantes da sua vida. Porque foi nessa reportagem, no primeiro dia de trabalho, que ela conheceu o cinegrafista Paulo Zero, que seria o seu futuro marido e companheiro de uma vida, com quem teria um filho. E numa daquelas coincidências incríveis da vida real, se fosse Ficção seria até cafona, sabe? O tema da reportagem era esse aqui.
0: O que ninguém imaginava é que, do outro lado da Quinta Avenida, numa mansão que hoje pertence ao governo francês, num salão escuro, este Cupido era a única escultura de Michelangelo nas Américas.
3: No trabalho de correspondente, Sônia lidou com Cupidos. Leonardo DiCaprio, embargos econômicos, conflitos diplomáticos, o trabalho era bastante variado. Em fevereiro de 97, o Jornal Nacional e o Fantástico exibiram reportagens feitas pela Sonia Bri de Miami, revelando uma mansão que estava sendo construída num lote adquirido por um diplomata brasileiro chamado Marcos Coimbra. A mansão tinha até torneira de ouro. E você sabe quem mais estava em Miami naquele tempo, né? Um certo ex-presidente que sofreu impeachment e foi visto visitando a mansão diversas vezes. Coimbra era um personagem importante do governo Collor, além de ser cunhado dele. A reportagem deixou Fernando Collor furioso. Apenas um mês depois, em 18 de março de 1997, o ex-presidente negociou uma entrevista exclusiva com o Jornal Nacional. A única condição exigida era que ela fosse exibida na íntegra. Naturalmente, a entrevista ia ser realizada pela correspondente da Globo, que já estava lá, jornalista experiente e acostumada a grandes momentos. O Jornal Nacional daquela noite foi apresentado por Lilian Whitfield e Alexandre Garcia, dois comunicadores importantes na cobertura das eleições de 89, do plano Collor e do impeachment. Com vocês, no Retro TV, um momento para a história da TV.
0: O ex-presidente Fernando Collor reage com raiva às insinuações de que ele estaria envolvido num suposto esquema de PC Farias com a máfia italiana. Em entrevista exclusiva à repórter Sônia Abridi, em Miami, ele também defende PC Farias e diz que vai se submeter ao julgamento das urnas.
1: O senhor está sendo julgado pela Receita Federal por sonegação fiscal? Não, não estou sendo julgado a...
2: pela Receita Federal. Isso é outra mentira. Não estou sendo julgado coisa nenhuma. E não existe processo legal formado. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada dessas autoridades que estão tentando, de alguma maneira, me vincular a atitudes de terceiros. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Isso é, uma, é um absurdo que está sendo feito hoje no Brasil.
3: O Collor levou exatos três segundos para interromper a Sônia Bridge. Não ouviu sequer a primeira pergunta completa. Ele estava posicionado a cerca de um metro da repórter e já começou a entrevista com uma expressão indignada e aquela oratória que é uma metralhadora de palavras rebuscadas. Eu sei que eu comecei a mostrar essa entrevista agora, mas já vou ter que interromper um pouquinho para te ajudar a entender o que ele estava dizendo. Atenção! Vai começar agora o Telecurso 2000, com uma teleaula de língua portuguesa segundo grau. Este módulo tem um total de 200 aulas. Hoje você vai ouvir a teleaula número 1. Bons estudos! Pantomima, substantivo feminino. Ato de enganar alguém deliberadamente. Patuscada, substantivo feminino. 1. Ajuntamento de pessoas reunidas para comer e beber festivamente. 2. Festa ou reunião barulhenta. Farra.
1: Segundo a Receita Federal, o senhor foi convidado a prestar esclarecimentos sobre a Operação Uruguai, não respondeu e seria julgado a revelia.
2: É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. Mentira da Receita Federal. Três vezes dizendo que é mentira. Em nenhum momento deixei de comparecer com os meus advogados a qualquer determinação ou qualquer inquisição da, da, da Receita Federal ou de qualquer outra instância do poder.
1: Agora, com relação a essas últimas denúncias, a Receita Federal e a Polícia Federal dizem que vão
3: voltar a investigar o senhor... Não dizem coisa nenhuma. Ainda
2: denúncias. hoje, o ministro da Justiça, uma, uma voz sensata que afinal aparece...
3: A entrevista continua sem diálogo possível, né? Collor escuta ofegante um terço da pergunta e já rebate. E uma outra coisa que chama atenção é que o ex-presidente fica o tempo inteiro com uma fisionomia em alerta, reativa. Ele quase não pisca. Aliás, eu fiz o levantamento, durante os exatos 10 minutos de entrevista, ele piscou 157 vezes, o que dá em média aí uma piscada a cada quase 4 segundos, mas ele tem longas falas onde nem pisca. Pra você ter uma ideia melhor disso, eu vou tocar um próximo trecho da entrevista e cada vez que o Collor piscar, você vai ouvir esse barulhinho aqui. Ó. Então repara, nota aí como ele fica o tempo todo com o olho bem aberto. O corpo fala.
2: Isso é um absurdo que está sendo feito.
3: Como
1: é que o senhor vê o fato de a Polícia Federal decidir hoje reabrir o inquérito sobre a morte de Paulo César Farias? Uh,
2: a Polícia Federal reabre o inquérito em relação ao que ela quiser. Eu não tenho nada a ver com isso.
1: Uhum. O senhor tinha conhecimento de que o seu tesoureiro de campanha tinha contato com. a Não tinha nenhum tipo de
2: conhecimento. Isso aí é preciso também que se veja. A mafia italiana, ele está morto, ele está morto e sepultado. E essa vinculação que querem fazer em relação a ele de máfia italiana é outra fantasia,
3: é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Chegando na metade da entrevista, as perguntas sobre Farias deixaram Collor ainda mais transtornado. Ao ser perguntado se ele conhecia os homens investigados pela ligação com a máfia italiana, ele socou a mesa e quase derrubou o um notebook que estava sobre ela, cruzando totalmente a linha do desrespeito com a profissional que estava ali de frente para ele. Quer dizer, e essa, por que ele perguntar a mim se
2: eu conheço esses, esses camaradas? Por quê? Por que eu teria que conhecê-lo? Por que eu teria que ter alguma vinculação com qualquer tipo de máfia? Eu sou o um único presidente da República. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país e inocentado pela mais alta corte de justiça do meu país.
1: O senhor disse numa, numa nota oficial que é candidato em 98? O nota
2: senhor... oficial? Numa, o numa nota me faz inteiramente desinformada, minha filha. Filhotinha, você está desinformada. Eu nunca disse que sou candidato em 98. O que eu disse é que serei novamente candidato. Quando a oportunidade aparecer, eu novamente colocarei o meu nome à disposição da opinião pública e da população do meu país para ser julgado pela voz das urnas.
3: Bom, vale fazer um destaque aqui, né? No dia dessa entrevista, o Fernando Collor tinha 47 anos de idade. A Sônia Bride tinha 33. São 14 anos de diferença Dois adultos, educados, não dá pra ele ficar diminuindo ela chamando de filhotinha, né? A postura da Sônia foi tranquila, não levantou a voz de volta em nenhum momento, mas dá pra imaginar que foi preciso bastante paciência pra seguir a entrevista.
2: Mas tenho que me insurgir contra mais esta injustiça que está surgindo. Não conheço, nunca tive com nenhum deles, nem sei da existência deles. Não aceito esse tipo de vinculação? Não aceito esse tipo de lação? Repudio esta pergunta. Até porque as relações minhas com o senhor Paulo César Farias estão nos autos. Procure nos autos e vai ver lá o que está escrito e Mas colocado. minha filha, você está perguntando coisas que já foram respondidas 10, 15, 20 Procure vezes. Procure um no processo. Tem um pouco de trabalho, vai buscar e responda a sua curiosidade. Minha filha, isso é um absurdo, esse tipo de pergunta. Isso tudo já foi julgado. Você não está aqui de boa fé, minha Sim. filha. Me desculpe a vemença e a indignação que toma conta de mim. Por isso que eu estou falando assim. Eu não posso aceitar isso. Chega, chega, basta. Uma boa noite para você e até amanhã.
4: Boa noite.
3: A repercussão da entrevista foi tão imediata que começou até mesmo dentro da redação do próprio telejornal. O editor-chefe do Jornal Nacional naquele período era o jornalista Mário Marona, e em depoimento publicado no livro sobre os 35 anos do Jornal Nacional, ele disse assim Eu me lembro que a entrevista estava sendo gerada ao vivo de Nova York, e quando você ouve um silêncio enorme na redação, pode ter certeza que o jornal está bom. E naquele dia aconteceu isso. No intervalo entre uma fala e outra, não se ouvia um barulho sequer. Estava todo mundo grudado na televisão. Os jornais do dia seguinte repercutiram a entrevista do ex-presidente. Eles registraram que o Collor se disse vítima de uma campanha criminosa de difamação e que negou conhecer esquemas do PC Farias. Mas também citaram suas ironias e sua irritação. E justamente nesse mesmo dia, jornais como a Folha e o estado de São Paulo trouxeram na manchete que a justiça italiana confirmava a ligação de PC com o tráfico. A Sônia Bridge não comentou muitas vezes essa entrevista. Ao projeto Memória Globo, ela falou que Collor chegou um pouco irritado por causa daquela reportagem anterior sobre a mansão de Miami e a cumprimentou já dizendo a senhora de novo?" Ela achou também a postura dele muito desrespeitosa, até pela maneira como foi chamada de filhotinha, né? Mas entendeu que precisava ficar calma. A Sônia falou que, caso ficasse irritada e exigisse respeito, não poderia apresentar as outras perguntas. Alguns anos depois, Sônia Bride voltou ao Brasil e ainda foi correspondente na China e na França, onde cobriu a queda do avião da Air France pouco antes de retornar de Paris. A essa altura, ela já era uma das profissionais mais relevantes do jornalismo brasileiro.
0: E lá está ela, a geleira de Eck, imensa, imponente. Um paredão congelado se a 100 metros para fora da água. Um gigante que se desmancha diante dos nossos olhos.
3: Esse é um trecho da série Terra, que tempo é esse? Onde a Sônia viajou o mundo para conhecer locais que mostram como o aquecimento global tem impactado o planeta para nós e para as futuras gerações. Ela tem sido uma excelente divulgadora científica através das suas reportagens, principalmente nessas questões relacionadas às mudanças climáticas. A Sônia também foi a jornalista brasileira que divulgou o furo do Edward Snowden revelando que o governo dos Estados Unidos espionava o governo brasileiro. E para a gente deixar essa história com Collor para trás, também vale lembrar que ela fez grandes entrevistas. A Sônia localizou e conversou com Belchior quando ele tinha vencido o Google e estava desaparecido para todo mundo.
0: Foi na própria pousada, simples e tranquila, que finalmente chegamos a Belchior. Ele não gostou de ver seu sossego de dois meses aqui, quebrado pela nossa chegada. A produção do fantástico Esse... passou quatro semanas se procurando, não consegui te achar.
4: Evidentemente, eu estava aqui. Ah.
0: Esta é a casa do Dalai Lama no exílio. Aqui encontramos o homem considerado por muitos o próprio Buda reencarnado. O senhor nunca sonhou ter família, filhos?
4: Quando eu era criança, sempre estudando, eu pensava, essa vida é muito difícil, então eu queria ser uma criança comum. Mas cresci e entendi que minha posição é uma grande oportunidade para exercer minha fé, servir as pessoas.
3: Acho que o Dalai Lama está com uma voz muito parecida com a do Cid Moreira, você não acha? Bom, a diferença entre um Collor irritado e um Dalai Lama cheio de sensibilidade é muito grande e a gente fica feliz pela Sônia, né? Já o Fernando Collor continuou em seu exílio autoimposto até 1998, quando ele voltou ao Brasil, já preparando um retorno à política. Ele se candidatou à Prefeitura de São Paulo no ano 2000 e participou de debates, fez campanha, mas não pôde concorrer porque ainda não tinha recuperado os direitos políticos perdidos no impeachment. Em 2002, ele ficou em segundo lugar na eleição para o governo de Alagoas. Em 2006, conquistou uma vaga no Senado por Alagoas e se reelegeu em 2014. Fernando Collor é talvez um dos únicos políticos no mundo inteiro que se elegeu presidente sofreu impeachment e depois conseguiu votar a favor do impeachment de outro presidente a política às vezes é como o mundo uma bola redonda que gira dando voltas sem se mexer ou ao estilo Collor de dizer uma esfera rotunda que volteia circuitando-se sem se corrupiar
2: as palavras que o senhor acabou de pronunciar são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente?
3: Retro TV de hoje terminando por aqui. Obrigado por ouvir esse longo programa onde a gente lembrou várias histórias importantes da política, né? Mas também da televisão, principalmente do jornalismo brasileiro. Com eleição, confisco, impeachment, uma entrevista psicodélica com Romero Brito Gigante no fundo. Teve tudo isso. E se você gostou do programa, eu peço, por favor, compartilha com alguém que você conhece que goste de televisão. E se você não ouviu os outros programas, pode procurar em retrotvpodcast.com ou dar uma olhada em RetroTV Podcast nas redes, tá? Volta aqui na semana que vem porque é o último episódio do Retro TV nessa primeira temporada e, claro, é especial demais porque eu vou falar aqui do dia em que o cassino foi ao programa do Gilberto Barros e deu origem a um dos maiores patrimônios da internet brasileira, né? Para entender essa história, tem que ouvir o podcast, tá bom? Esse programa aqui teve áudios de TV Globo, SBT, TV Cultura, Jovem Pan, MTV Brasil, RBS e NSC. E parte deles foi disponibilizado por esses canais no YouTube que preservam a memória da TV brasileira com gravações de VHS. Nesse episódio fica o agradecimento aqui ao Arquivo Marquezine e ao canal Bizute. A lista completa com link para os vídeos está lá em retrotvpodcast.com. Eu sou a Barros, eu que pesquisei, produzi e editei esse programa aqui. Eu te agradeço demais por acompanhar o Retro TV. Valeu e até a próxima! Enganam-se
2: aqueles que pensam que vão caçar o mandato do presidente da República.